0: Fala pessoal, muito bom dia ou boa noite, sejam bem-vindos ao último episódio dessa primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E esse episódio é um episódio mais leve, mais livre, a ideia é bater um papo mesmo com você voltando ao que eu falei lá no início do ano, do que eu tinha planejado. Se você ouviu o episódio de como definir as metas, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre como eu defini as minhas e o que eu esperava que pudesse acontecer em 2020. E eu entrei em 2020 com muitos planos. Eu acho que ninguém, nem eu, imaginávamos o que iria acontecer ao longo desses meses, né? Por mais que tenha sido um ano extremamente conturbado, muitas coisas no final acabaram saindo como eu tinha planejado. E o objetivo aqui não é simplesmente fazer um cheque para cada item que eu cumpri ao longo desse ano. Muito pelo contrário. Se fosse para fazer isso, eu acho que eu ficaria até decepcionado. O principal objetivo aqui desse episódio é mostrar como a gente pode dar um significado ao resultado que a gente teve e avaliar o que de positivo aconteceu durante esse ano, né? além das metas e os objetivos que estavam lá no papel. E esse ano eu tinha como um dos objetivos colaborar na escrita de um livro, mas eu acabei não fazendo um livro só, né? eu colaborei na escrita de um que já foi publicado e acabei entrando como colaborador de mais dois livros que estão sendo escritos nesse momento. E o meu objetivo não era simplesmente escrever, mas conseguir contribuir com o conhecimento que eu vinha adquirindo ao longo desses anos, com a experiência, e devolver um pouco do que a gente acaba recebendo, né? principalmente para as pessoas que precisam. Eu também tinha o objetivo de fazer um livro meu, um livro sozinho, que seria mais ou menos a mesma estrutura de um produto digital que estava sendo montado e que eu iria até lançar esse ano. E essa foi uma das metas que eu não consegui chegar no final do ano. Eu consegui montar toda a estrutura, conteúdos, capítulos, tanto do livro quanto do produto, mas eu não consegui concluir. E eu não me arrependo pela minha escolha. É... Foi um tempo que eu tive que fazer um trade-off, né? é... escolher o que eu ia fazer. E esse ano, realmente, as minhas escolhas foram muito mais voltadas para minha família, para dar atenção a minha família nesse momento para dar atenção às pessoas próximas que precisavam desse apoio. E o ponto mais interessante é que o objetivo do livro e do produto era poder compartilhar sobre desenvolvimento pessoal, sobre técnicas de coaching, programação neurolinguística, ferramentas para organização pessoal e profissional. E, por incrível que pareça, tudo isso eu acabei conseguindo fazer com as pessoas ao meu redor, seja com a minha família, com meus colegas de trabalho. E não parou aí. Eu acho que a gente acaba se destacando, né? Acaba é, conseguindo criar conexões, fazer networking, lidar com outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo propósito. E eu consegui colaborar com outras pessoas, com o pessoal de jornada colaborativa, do tei com café, do pipoca ágil. Eu acho que isso foi muito enriquecedor. Mas nem tudo o que aconteceu esse ano é, foram flores, né? No meio do caminho eu perdi meu pai, que estava dois anos lutando contra um câncer. É, foi um momento difícil e, e, novamente, eu precisei dar o significado que eu queria para esse momento. Eu tinha o direito de sofrer a perda do meu pai, mas eu escolhi perceber que eu tive a oportunidade de estar com ele por 40 anos. E tem muita gente que sequer conhece o pai. É, ou ele largou, ou é, ele morreu é, quando era muito cedo, muito criança. E eu tive a oportunidade de estar com ele. E também tive a oportunidade de estar presente para ele e de dizer a ele o quanto ele era importante para mim. É, e isso eu sei que muitas pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, não puderam se despedir das pessoas que amavam. É, então, eu acho que eu tenho que ser grato por ter tido essa oportunidade. É claro que isso não muda a saudade, isso não muda o querer estar próximo da pessoa, que é uma questão de apego, mas é, mas é um significado que eu quero dar. O um significado de que sim, eu pude estar com ele, sim, eu pude me despedir. E eu joguei as cinzas dele é, na Urca, que era um lugar onde a gente costumava pescar, e sempre que eu vou lá visitar, às vezes eu vou com a minha mãe, é, sempre tem um casal de tartarugas nadando ali por perto, naquele ponto. E isso, isso uniu muito a minha família, né? E, por mais que é, seja um momento de dor, eu fiquei mais próximo do meu irmão, que mora na Austrália, e da minha mãe que acabou ficando seis meses aqui comigo em casa e me ajudou muito com tudo me ajudou com as aulas do Gabriel, nos estudos, dando atenção e por mais que ela diga que deu trabalho se não fosse ela, eu acho que isso seria sido um ano mais difícil ainda e a vida seguiu, né eu queria continuar com meus objetivos eu voltei para os meus podcasts, para os meus artigos e consegui fechar a meta do ano que era produzir um podcast para cada semana, 52 episódios e no final foi uma coisa que me deu muito prazer e que acabou tendo como mais importante as pessoas me dando feedback de como isso tinha ajudado a vida delas. E, assim, atingiu mais de sete países, mais de 800 minutos de conteúdo, que para podcast é bastante coisa, e, sei lá, próximo de 3 mil reproduções. Então foi bem bacana esse trabalho que eu consegui realizar. E no meu trabalho eu também queria me tornar referência ali na BRQ, né? Esse eu não cheguei exatamente onde eu queria, mas eu alcancei algo que para mim foi mais importante do que ser referência em alguma coisa. Eu ganhei a admiração do meu time, eu consegui realmente esse ano ficar mais próximo deles, por mais que a gente esteja fisicamente separado, e isso é uma coisa que realmente conta bastante, né? faz muita falta estar eh, tá próximo, fazer os encontros que a gente fazia, os almoços, celebrações, mas estar presente, principalmente nesse momento, é muito mais do que estar fisicamente presente. É saber ouvir, é saber ouvir a história das pessoas, é entender quando o filho, o cachorro ou o gato estão doente, é celebrar o nascimento de um filho, é sentir-se bem quando você está falando com o outro, num ambiente seguro, de respeito. E isso foi o que eu cultivei esse ano e foi muito positivo. Isso me trouxe muitas alegrias ao longo desse ano. E beleza, mas aqui a ideia não é falar de trabalho, né? Vamos tentar puxar um pouquinho para o lado pessoal também. Eu tinha muitas metas legais. Muitas metas como viajar para o exterior, é, fazer três viagens internas, mas eu nem preciso dizer que a pandemia deu um balde de água fria nesse sentido. Né? E olha que interessante, é, uma, uma meta dessas, né? essas metas elas são totalmente smart, ou seja, é mensurável, é tangível, é alcançável, e de uma hora para outra ela deixou de ser. Eu não tinha mais como fazer essa meta porque não dependia mais de mim. E, é, e eu achei isso in incrível, né? porque quando a gente faz o planejamento, a gente tenta botar tudo na nossa zona de controle e que realmente seja algo alcançável. E se tornou de um minuto para o outro totalmente inalcançável. E, e a ideia dessas viagens também era tirar uma semana de lua de mel com a Tati. E se vocês acham que essa meta foi por água abaixo, eu vou te dizer que erraram feio, tá? Se teve alguma coisa que essa pandemia ajudou, foi a nos unir. Eu acho que a gente, por estar próximo, por passar mais tempo junto, a gente trabalhou junto a gente se ajudou, eu passei a entender mais sobre o dia-a-dia -dia dela, o trabalho dela, apoiar ela no trabalho também, e ela no meu, então a gente passou muito tempo junto, desde, sei lá, gravação de podcast até fazer stand-up pedal E alguns de vocês devem até, se eu, que se acompanha aqui o podcast, devem até saber que eu faço, fazia, né, é canoa havaiana, então quando a gente entrou no isolamento, eu acabei tendo que me afastar, e me afastar da natureza, da praia, que é algo que realmente... Me, me dá muito ânimo, me motiva, e os primeiros meses foram bem difíceis, mas aí foi liberado o esporte individual, e eu acabei tendo a ideia de fazer o stand-up paddle, e por acaso ela também topou, e aí ela venceu o medo do mar, porque ela não sabe nadar, e realmente é uma coisa que ela tinha muito medo, e aprendeu rápido, e passou a conhecer um lado meu, que ela nunca teve oportunidade, porque é, ela não, não tinha, não conseguia se aproximar desse lado mais voltado para a natureza, mais voltado para o mar que ela tinha através do meu mergulho, da canoa havaiana, não parou por aí também não, tá? Ela voltou também a desenhar, a fazer lettering, e, e eu acho que esse isolamento ele acabou trazendo à tona é, algumas das nossas individualidades que a gente não conhecia um do outro, ou que a gente até tinha esquecido. E olha que a gente tá junto desde 2003. Então, serviu para a gente também lembrar com quem a gente casou, quem é essa pessoa que está com a gente. Porque o dia a dia, ele acaba botando a gente é, numa rotina que você não percebe o que está acontecendo. E esse isolamento acabou botando a gente bem próximo, entendendo exatamente aonde o outro está, o que, que faz ele feliz, o que, que ele gostaria de fazer no momento livre. E isso foi muito importante para o nosso relacionamento. Então, posso dizer, com certeza que a gente teve muito mais do que uma semana de lua de mel, e que os solteiros não me ouçam, mas ficar isolado com a esposa também tem suas vantagens, tá? E para quem é pai, sabe também que ficar com os filhos, é, principalmente na pandemia, tem momentos desafiadores, né? Mas conseguir conviver por quase um ano, vendo todo o desenvolvimento dos de meus filhos, participando da vida deles e eles participando da minha, porque não tem como participar de uma reunião que eles não queiram entrar e dar um oi, falar e ver o que está acontecendo. Isso não tem preço. Mas agora a gente está chegando no fim do ano né? e é o momento de fechar esse ciclo, de começar um ciclo novo. Agora que 2020 está acabando e tudo que aconteceu nele é passado, é imutável, a gente não pode mais desfazer o que aconteceu e a gente não pode viver à sombra do que aconteceu, seja uma tristeza ou um momento de alegria, é... a gente precisa ser grato por estar aqui. A gente precisa escrever a nossa história e que toda boa história ela vai ter momentos de alegria, de angústia, de tensão, de risos e de choro. E agora a gente vai receber mais 365 páginas em branco para escrever em 2021. Pode parecer clichê, né? Mas a pergunta agora é... Você, já decidiu o que você vai escrever em 2021? Se você ainda não pensou, não tem problema não. Ainda está em tempo, a gente vai começar o ano. Mas não deixe isso para frente não. Recentemente, eu assisti um filme da Pixar, muito legal por sinal. Um filme chamado Soul, de alma em inglês, né? E esse filme traz várias mensagens bacanas. E entre elas, uma que eu acho que vale bastante pro nosso momento atual. A gente precisa viver a nossa vida. Não achar que ela só começa quando a vacina chegar, ou quando a gente sair do isolamento, ou quando tudo voltar ao normal. Até mesmo porque dificilmente a gente vai voltar ao que a gente era antes. Temos que viver e não sobreviver. E para fechar, eu vou trazer aqui um trecho de um texto que uma psicóloga argentina, Mirta Médici, escreveu, e que eu recebi de uma amiga minha que também é psicóloga. Não desejo a você um ano maravilhoso, onde tudo é bom. Esse pensamento Mágico é infantil e utópico. Desejo que você seja encorajado a se olhar e se amar como você é. Tenha amor próprio o suficiente para travar muitas batalhas e humildade em saber que existem batalhas impossíveis de vencer para aqueles que acham que não vale a pena lutar. Desejo que você aceite que existem realidades que não podem ser modificadas e que existem outras que, se você fugir do local da reclamação, poderá mudar. Deixe o eu não posso e reconheça o eu não quero. Desejo que você ouça a sua verdade e diga com plena consciência de que é apenas sua e não a do outro. Que você se exponha ao que teme, porque é a única maneira de superar o medo. Que você aprenda a tolerar os pontos negativos do outro, porque você também tem o seu, e isso cancela a possibilidade de reivindicar. Não se condene por estar errado. Você não é o Todo-Poderoso. Cresça, onde e quando quiser. Não desejo que 2021 traga felicidade. Eu desejo que você seja feliz, seja qual for a realidade que você tem que viver. Deixe a felicidade ser o caminho, não a meta. E assim, pessoal, eu encerro essa primeira temporada do Podcast Flores da Vida. Espero que vocês tenham gostado dos episódios desse ano. E a gente se vê em 2021. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.